0: Este episodio va dedicado a Christian Eriksen. Christian Eriksen ha llegado oficialmente al Manchester United, ya lo estaremos comentando mañana en un episodio bastante especial, donde tendremos un invitado muy interesante que también nos acompaña el día de hoy en la Liga MX. ¿Cómo están? Hoy es viernes 15 de julio, episodio número 115 de Deportes, Ricardo Serón Podcast. Acomódense, repito, tendremos un invitado para analizar toda la jornada número 3 de nuestra gloriosa Liga MX. Mañana tenemos episodio edición especial, hablaremos de una noticia bastante agradable en el flag fútbol para México en la NFL. Y también un par de estadísticas en la Fórmula 1. Tenemos un breve descanso, no es semana de carrera, pero ya nos espera el GP de Francia. Acomódense, comenzamos. Pues bienvenidos a este episodio número 115 de Deportes Ricardo Serón Podcast. El día de hoy vamos a iniciar directamente con la Liga MX porque el mercado de fichajes nos lo vamos a saltar en esta edición. Tenemos un episodio preparado muy especial. ¿Por qué? Porque el día de hoy ni mañana estaré solo. Me acompaña en la Liga MX un querido amigo. Me acompaña Marco Montoya. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, ¿y tú? Un gustazo estar aquí.
0: Bastante, bastante bien. Eh, iniciemos... Hablando, como ya dijimos, de la Liga MX y no había de otra más que hablar de tu equipo favorito, que pues, <risa> eh, es el equipo que tuvo que debutar la jornada número 3 de la Liga el día de ayer, el pasado, no, el antier, ¿verdad? del miércoles. El de ayer. Es correcto, el miércoles contra un equipo que yo he estado apoyando mucho en este programa y más en esta Olé. temporada, el Toluca, nuestro caballo negro en este programa. Pues sí, iniciaron y abrieron la jornada número 3 de la apertura 2022 de la Liga MX, las águilas, perdón, tus águilas del América, <ríe> en contra de los diablos rojos de todo el estado de México, el Toluca. ¿Qué te pareció el partido? Iniciamos hablando de esta eh, victoria, bastante justa, considero. Sufrida. Considero, fue, fue justa para el América porque hizo más, claro. Ya estaremos analizando el partido completo. Sí, 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 pero, claro. a grandes rasgos, ¿qué te pareció esta victoria de, tu, de tus águilas?
1: Fíjate que, te, como te digo, una victoria yo creo sufrida al final, porque sí, si la sufrió. Yo, yo dije, no, pues ya empató.
0: De acuerdo. Pero
1: me pareció, me pareció bien. Eh, tuvimos muchas ocasiones de gol. Yo voy a, a, a decir siempre lo que está dando el central, creo que se llama Emilio Lara, del América.
0: El joven, claro
1: es muy bueno lo que lo que él da da mucha seguridad en la parte de atrás junto con Néstor Araujo, que me gustó me gustó la defensa muy sólida sí. eh, el ida el ida y venida de los dos equipos ninguno dejaba de, de atacar pero hubo un momento no creo en el segundo tiempo donde se bajó todo se pasmó todo este unos pequeños minutos pero el sí, partido siguió es... bueno
0: el partido fue bueno y me gustaría darle demasiado crédito al Toluca en esta ocasión, porque hubo una expulsión al minuto 31 de Claudio el Alcerrucho Baeza. Que, para mí no, era, ¿eh? no, para nada. Si sí hay contacto. Eh, lo que yo no, yo no voy a eh, hacer como los analistas, que no, para mí esto y lo otro. No, yo escuché a los <risa> sí, comentaristas claro. y yo les creo. Hubo sí, contacto sí, sí. y lo que dijeron en la transmisión. Es la marcó y se marcó Exacto, o sea, el Bar lo vio y dijo. Hubo contacto, por tercera vez lo digo, <risa> ya va de la mano de la apreciación del árbitro, ¿no? Como, claro, como sí. tocó el tacho este del jugador de, de Toluca, de Baeza, eh, no recuerdo a quién fue, del jugador del la América, como lo tocó, el árbitro dijo que es roja y lo es, nosotros le creemos, porque ella ahí es la apreciación del silbante, entonces claro. pues nada que apelar, ¿no? Ante la, el criterio del VAR y de pues un árbitro que tiene la oportunidad, después de, de muchas semanas, a Donay Escobedo, que no lo ha hecho del todo bien, tiene la oportunidad de reivindicarse y de estar eh, una vez más en la Liga MX tras varios errores, no lo hizo mal, a excepción de la expulsión que ya quedamos de acuerdo que no era a nuestro parecer, en fin, fue un buen arbitraje, y a partir de ahí, Creo que el América ya reflejó el claro dominio Lo que claro. quiero dar a favor del Toluca Es que con 10 jugadores se defendieron Trataron de atacar, trataron de llegar Con lo que pudieron Y no aprovecharon sí. varias jugadas Al inicio cuando el partido estaba con 11 jugadores Hubo peligro por parte del, del cuadro del Toluca
1: Sí, sí, sí Un gran, como lo dijiste, un gran mérito Porque jugar con 10 De por sí jugar con 11 no es fácil, ahora con 10 menos Claro Este... Claro. El América presionó mucho, el Toluca se defendió muy bien a capa y espada Y nunca, nunca se echó totalmente hasta atrás Como dijiste, trató de atacar al contragolpe cuando el América se iba hasta adelante Y al América también tuvo dos que tres que le sudó Que <risa> no nada sí, claro. de, de darle la vuelta al partido del Toluca Pero yo creo que los que vimos el partido fue un amplio dominio del América Sin duda Que se había reflejado al final en el marcador
0: Sí, las estadísticas dicen que fue un 61% de posesión para el América a un 39% del Toluca, 450 pases para el América a comparación de los 310 del cuadro del Estado de México. Lo que me parece muy interesante es que hubo 26 remates del América, que son bastantes, 11 del Toluca, pero los remates al arco fueron solo dos por equipo. Eso demuestra, pues sí, que tiene poca efectividad el América.
1: Sí, 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 o sea, de tantos remates.
0: Ninguno fue es, con dirección al arco, ¿no? Y ese, y ese es un gran problema. Eh, la mecha, podríamos decir que la tuvo un poco mojada mi cabecita Rodríguez. <risa> que me duele, me duele. Me <risa> no, duele verdad. decirlo? Me duele, <risa> me duele comentarlo, es, eso es, es muy cierto. Me duele, pues, principalmente verlo con ese uniforme y con esa playera después de lo que nos dio. Que también, le queda ¿no? bien, ¿eh? le queda bien. He tomado la postura de varias personas que, que me lo han comentado. Mira, Cabecita nos dio el título, puede hacer lo que quiera, o sea, nos regaló eso después de 23 años, se puede ir a jugar al América y retirarse ahí y ser campeón si quiere. Tenemos, tenemos de colchón otros 23 años. ¿ves? <risa> 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 Entonces, no hay problema. Pero sí no me gusta ver que meta que me ese el partido eh, pasado cuando debuta y anota el primer gol del América por sí. Posible. Bueno, con decirte que está más atento al partido este, del América en contra de Rayados Que el del propio Cruz Azul, que fue a la misma <risa> no, En fin eh, Pues sí, el gol eh, entra hasta el minuto 93 ¡Qué golazo! Vaya golazo, candidatazo a ser el gol de la semana Vaya, aquí y en todos los programas deportivos que, que comentan la Liga MX Richard Sánchez al minuto 93 ¡Qué fogonazo! calculamos que aproximadamente unos 25 metros de distancia.
1: Porque fue atrás de media luna.
0: Fue atrás de media luna y no, y no pegado. O sea, sí había una distancia un espacio considerable, este espacio, sí, sí. donde también he visto muchos análisis que por qué no lo cubren, por qué no van a marcar ese tiro. Esos tiros no se marcan.
1: No. O, sea,
0: o sea, no vas a, a cubrir a alguien que puede tirar desde esa distancia porque te puede hacer más peligro dando un pase filtrado, dando eh, claro. una pared X cosa. Eso no se marca, o sea...
1: No, es yo un... creo que, como lo, lo dices, ¿no? Si le pega le sale, como rival simplemente llegas, te das la vuelta y le aplaudes, porque ¿Sí? es indefendible. O sea, Sin duda. Como y se animó. No... Exacto. La virtud la... fue que le pegó. Sí. Y, ¿Y Richard salió?
0: Sánchez es, es un jugador que tiene buen pie y que Muy tiene bueno. buen cañón. Eh, podríamos llamarlo el titular en los tiros libres. Sí. ¿no? Es la persona que se apodera de la pelota parada. Entonces... Richard Sánchez dijo al minuto 93 aquí veo la oportunidad y tremendo fue se que metió. Tiago Volpi por mucha Nada espectacularidad que, que, que hizo, porque Tiago Volpi es un portero que tiene bastante agilidad pues si no, jamás en la vida la iba a alcanzar. Como dicen por ahí, ¿no?
1: Simplemente hizo más bonito el gol.
0: <ríe> Sin duda se aventó pues para la foto, ¿no? Pues sí, un Después. buen gol de, de Richard Sánchez al minuto 93 que le da la victoria al cuadro del Club América que pues sí Está jugando cada vez mejor. Me duele un poco aceptarlo, la verdad. Pero, pues sí, ya lo hemos comentado aquí también. Creo que el América hizo buenos fichajes. Pocos, pero contundentes. Bueno. Cabecita Rodríguez, Araujo. A mí me parece bueno el fichaje de Jürgen Damm, que, pues el lo hizo Jürgen. bien, ¿eh? Lo hizo al bien entrar, en ese partido. Al entrar de suplente, eh, mucho desequilibrio. No, hubo por ahí dos que tres centros que no fueron del todo
1: correctos. Sí, claro, claro
0: pero también hubo dos que tres centros que no aprovecharon los delanteros.
1: Sí, 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 fue lo que rompió dos que tres caderas al entrar,
0: que sí. se agradece
1: sí. siempre, ¿no? Se agradece siempre tener un jugador que se atreva, que encargue, que... Pues más que eso, más que nada eso, ¿no? O sea, que tenga los pantalones para llegar y aventarse y burlar siquiera quiera uno. Porque acuerdo, muchos sí. lo que muchos Lo que hacen es recortar centro, no sé, tocar. Y Jürgen Damm se atrevió, Jürgen Damm lo hizo, que sí, como siempre se le ha recriminado, ¿no? no sé, <risa> que manda Jürgen... A veces son muy malos, pero como también lo dices, mandó dos que crees que no hubo pero nadie bueno para aprovechar pero sí, los, sí, sí. los dio muy buenos. Este Y también, ¿no? ver que el colazo también que le anularon a Álvaro Hidalgo. Sí,
0: vaya. Jamás va a meter otro gol así. Ni en creo. su vida, yo creo. Que bueno que... <risa> Cerremos este eh, duelo y demos carpetazo a este inicio de jornada con dos canteranos. El problema de la selección mexicana ahorita para muchos radica en la delantera. No hay jugadores que representen el futuro y a mí me pareció bastante remarcable ver que el América cierra con dos delanteros canteranos que en un partido que para nada estaba ganado. No es una situación en donde los metes para que tengan sus primeros minutos, para que se acuerdan. Claro. No, los metes para tener la oportunidad de vencer a un equipo que sí se te va a complicar en la temporada. Román Martínez que... Odio su truco. apodo, odio. Con, no, no entiendo, no entiendo por qué ese apodo está horrible. Y también Francisco Manuel García, que también su apodo está horrible. ¿Qué pasa con los apodos del América? Le dicen el, el, el Tijuas, el Tijuas, algo así, ¿no? Entonces, <ríe> o sea, no entiendo qué pasa, pero qué bueno que entra, ¿no? Qué bueno que cierran sí. el partido para el América y esperemos que, que le sigan dando muchísima oportunidad.
1: Sí, sí, el como dicen, no, el, el mozumbito es joven, tiene la, tiene buena envergadura, tiene buen cuerpo para meter, tiene no lo hemos no lo he visto tirar, pero hace tiempo que no en América no tiene un canterano de esas, de esas cualidades, ¿no? Eh, que muchos le recriminan que es muy engreído, muy egocentrista. Bueno, está está joven, ¿no? Es joven. Cuando haces las cosas bien, pues yo creo que es válido, es válido que, que seas así. Obviamente le falta mucho que aprenda, etcétera, pero esperemos que es que un buen talento, ¿no? Y que... Sí, claro,
0: y, y de la mano del Tanner Ortiz, ¿no? Oh, Creo sí. que un, un director técnico que, que viene de ser eh, asistente o que viene de estar en las entrañas del club, pues sí le va a dar oportunidad a esos jugadores que lo merecen, más que comprar a un delantero, sí pues sí, este extranjero. Entonces, bien por eso, cerramos eh, con esta mención para el cuadro del América y nos vamos. A toda la jornada, al resto que inicia el día de hoy, tenemos doble cartelera, Puebla en contra de León y Juárez en contra de Querétaro, está de más preguntarte cuál es el partido favorito para el día de hoy,
1: claro.
0: pero iniciamos con ese, iniciamos con el Puebla en contra de León, porque son dos equipos que pues, están jugando bien, la posición uno actualmente, tras dos partidos, evidentemente no hay, no hay nada que decir hasta el claro. momento, Dos victorias y el león que tiene una victoria y un empate. Recordemos ese grandísimo empate eh, casi remontada Achibos. a Pumas, eh, no a Pumas, ah, Pumas eh, perdón. El partido tío. pasado. ¿Cómo ves este partido?
1: Pues como dices, ¿no? El, el Puebla, las dos partidas del líder, nadie lo ha bajado de ahí. Creo que empezó igual la temporada pasada, ¿no?
0: Sí, sí, es un partido que, que lo está haciendo bastante bien.
1: Sí, regular, y el León, el León, y creo que lo hemos visto siempre, el León se ha ganado el, el respeto, o que si no lo matas a León, no tienes que pisar y lo que quieras, porque no, no, no va a dejar de pelear. Yo Está creo bueno. que es lo más difícil de un, contra un, jugar contra un equipo así, ¿no? Que nunca se rinde, y lo que hizo León, y esperamos que sea un buen partido. De León. Va a
0: ser un buen encuentro, llamémoslo ahora sí debut oficial de la liga, porque el América, sí. y regresando un poco, pidió... Eh, Especialmente jugar antes de este partido Porque se viene una Champions impresionante ¿No? <risa> sí. <risa> o sea, la América, la América juega contra el, contra el Chelsea El día de mañana no se lo pueden perder por nada del mundo Porque va a ser un muy buen partido Después juega el martes en contra del Manchester City Después tiene por ahí un jueguillo de Liga MX Y este... <risa> cómo lo no merecíamos, ¿no? Sí, ¿no? o sea, tiene un partido de Esta Liga ¿no? no sabemos para qué está pero <risa> y cierro el día martes contra el mejor equipo del planeta, el Real Madrid. O sea, vaya, vaya calendario. Entonces, por eso jugó la América. El día miércoles tenemos el Juárez en contra de Querétaro. Que, pues, sí, me parece muy irrelevante comentar este partido. Que, por cierto, Juárez está en cuarto lugar. Tras dos partidos, tiene un empate y una victoria. Pues, sí, poco merecidos. Buenos fichajes los que ha hecho el, el FC Juárez eh, a, raíz de la, a, a raíz de la salida de. Del Tuca Ferretti, que pues no lo, no lo hizo bastante bien, tiene a Talavera, me gusta muchísimo el fichaje de, de Dueñas, Jesús Dueñas, ex jugador del Tigres, que pues te puede jugar en cualquier lugar, y ya, lo, y ya lo hemos dicho a lo largo de muchos episodios, es un jugador que te hace bien y que le hace bien a cualquier equipo, porque puede jugar en cualquier parte de la cancha y eso le ayuda bastante, claro. entonces, pues sí, Juárez le ganó a Tijuana, que, que no, no es su torneo precisamente, y se enfrenta a un Querétaro que es el último lugar de la tabla. Cero, cero victorias, cero empates, dos derrotas. Entonces, se augura una victoria para el FC Juárez. Y también se augura un partido de no muchos reflectores. Nos vamos al día sábado. Tenemos también doble cartelera Y aquí se pone un poco más emocionante. Partido a las 5 y partido a las 7. Atlas en contra de Cruz Azul. El bicampeón del fútbol mexicano enfrenta a mi máquina. Celeste de la Cruz Azul que... Bueno, estamos caminando bastante bien, vamos en octavo lugar, eh, tan solo tres puntos, una victoria, y se hizo oficial, de hecho hace unos segundos el fichaje de Gustavo Carneiro, jugador uruguayo de no muchos reflectores, no me encanta, pero ya sabemos que son las exigencias, entre comillas, del técnico que visita al, al Estadio Jalisco y visita un Atlas que es poderoso, en equipo, es poderoso en conjunto sí, claro, el Atlas hasta ahora está en el lugar 14 con tan solo un punto, solo tuvo ese empate en la jornada inicial en contra del América 0-0 aburridísimo y después empata el Atlas, perdón y después pierde el Atlas entonces pues va a ser un partido interesante va a ser un partido donde hay dos equipos con buenos nombres, en general con una buena organización y va a ser atractivo ¿Qué opinas de este partido?
1: Pues fíjate que un dato curioso, yo hace, cuando era niño, le iba al Cruz Azul, wow. cuando yo creo que tenía como unos 5 o 6 años, yo era, yo era del Cruz Azul,
0: Interesante. Tengo, de hecho,
1: un dato, tengo una playera firmada por todos los jugadores del Cruz Azul, cuando yo tenía esa edad, si me preguntas dónde está, no lo sé, <risa> lamentablemente, porque aunque fuera de otro equipo, siempre... Es, bueno, tener una playera firmada por jugadores. No, sí, claro. Pero después abrí los ojos, ¿no? Y me di cuenta que pues,
0: el
1: Cruz Azul no, no era una buena opción para mí. Entonces, este le tengo como un poco de... Si no estuviera en América, yo creo que apoyo al Cruz Azul. Okay. Me dio gusto cuando ganó.
0: Interesante. Y entonces,
1: no es como que odie yo al Cruz Azul. Al contrario, tengo como un pequeño aprecio hacia ese equipo. Ok,
0: ok. Entonces, Eso es, que juegue, una... es una buena
1: noticia. Siempre que juegue el Cruz Azul, que no sea contra el América, apoyar.
0: El... <risa> ok, entonces vas con vas con Cruz Azul, me parece sí. correcto este comentario, ya se va un poco dirigiendo más a, al racionalismo este, este episodio. <risa> entonces, eh, pues sí, de acuerdo, yo también voy con Cruz Azul, evidentemente yo voy con Cruz Azul, no importa el rival y no importa las circunstancias, juegue hoy en contra del Real Madrid, no importa, vamos con Cruz Azul. Y el partido que cierra la jornada sabatina es el de Mañana Santos recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Qué opinas de las Chivas ahorita que te tenemos aquí
1: en el programa? Híjole. Pues yo creo que ahí sí es como... Las Chivas no me agradan demasiado. Se me hace un equipo que es su único pretexto que ellos le ponen para no ganar es jugamos con puros mexicanos, ¿no? Para ¿Oye? mí eso es un, un dato irrelevante totalmente. Digo, y es y, y exacto,
0: o sea, es un, es un pretexto que al final le duele a la afición, ¿no? O sea, ¿cómo 10%. puedes decir que, que, que porque tienes mexicanos no ganas, entonces ahí estás menospreciando pues todo el país, ¿no?
1: Sí, como dijo un, no me acuerdo, no recuerdo la, la, la verdad, qué técnico lo dijo, pero dijo que Entrenar a Chivas era muy limitado porque tenías apuros mexicanos y es como de, pues, Almeida no le dijeron lo mismo, ¿eh? <risa> pero sí, o sea, cuando dices, y la historia de Chivas, yo creo que la historia para mí, la historia no se borra, es, no, el, Chivas es, el equipo de Chivas es grande, pero actualmente, uh -uh. Sí, no sé no, y, no, no y por dónde el Chivas lo logre.
0: Súmale la lesión en la rodilla de JJ Macías, Macías que pues sí, eh, es figura, por así decirlo, no, no tuvo un paso para nada bueno en el Getafe, siendo la promesa del futuro en la delantera del fútbol mexicano, pues sí, está fallando un poco en eso, y ahora se viene a lesionar toda la temporada. Se comentaba y se rumoraba en la llegada de Chicharito, que evidentemente no va a pasar jamás. ¿Qué le queda a Chivas? Jugar con Alexis Vega, con Saldívar, con Piojo Alvarado, que tras su salida con Cruz Azul... Se bajó eh, exponencialmente, estuvo bastante triste lo de Fioquito lo de Alvarado eh, Chicote Calderón, el Nene Beltrán, Cisneros Son jugadores que ya han estado ahí, son jugadores que ya han probado Lo que es la grandeza de Chivas, entre comillas El partido pasado, por ejemplo, sacas o dejas en la banca A tu flamante refuerzo Alan Mozo y lo metes al final, en los últimos 10 minutos Entonces lo que está haciendo Chivas, pues sí es un poco... Triste Ricardo Cadena, pues sí, no, no es el técnico a mi parecer que las Chivas esperaban, y tampoco es el técnico que les puede dar esta senda de victorias o este, eh, pues llamémoslo triunfo, llamémoslo éxito en la temporada. Él no es, y creo que Chivas va en un camino un poco equivocado. Afortunadamente es la jornada número dos y esperemos que, pues, enderecen el camino. Nos vamos a la semana, perdón, a la jornada dominical, abrimos con los Pumas, a las 12, al mediodía, 12 p.m., el cuadro de la mejor ofensiva del torneo, creo que ahí no, no existe discusión alguna con, con los Pumas, pero si nos vamos un poquito más abajo, pues sí vemos un poco más de debilidad en el cuadro universitario, sí, claro. tenemos arriba a Dineno, a Prete a Toto Salvio, Dios mío, pero ya abajo, Melitao, eh, Leo López, pues sí, no, no, creo que van como de menos a más, ¿no? Como que van de superpotencia sí. a equipo Liga MX eh, tirándole afuera del repechaje, ¿no? <risa> sí, sí es no, la
1: verdad. El, el, el fichaje de Toto Salve, yo creo que es el mejor que han hecho en muchos años. Sí, claro. Es el fue el 10 de Boca, ¿no?
0: Sí, era el 10 de Boca y es el 10 de Pumas. O sea.
1: El 10 de Pumas es muy bueno, no, hay, no hay, que hay que negar lo que es evidente. Sí, no, para nada. Es un Buen jugador, pero como lo dices, si nos vamos al medio, dices, bueno, todavía es un poco defendido. El medio es. Vamos para abajo y...
0: <risa> sí, sí, en el partido precisamente donde el León casi remonta a los Pumas, juega con José Ricardo Galindo en la central. Ahora, tiene lesionado a Palermo Mortiz, que ha sido el escudero en la defensa de los Pumas. Entonces, por ahí está un poco mermado. Nico Freire, que no está haciendo bien las cosas, que el torneo pasado considero que lo hizo muy bien, fue un buen central. Por la parte izquierda tienes a Adrián Aldrete, que es un buen lateral izquierdo. No lo digo porque viene de Cruz Azul, pero tú bien sabes, él jugó en, en América es bueno. y, y es bueno. Pero la lateral derecha, y entremos a este tema tan polémico y a este tema que ha generado tanto revuelo, en el mercado de fichajes y principalmente, no va a y principalmente en la Liga MX. Toto Salvio es el mejor fichaje de Pumas. Pero si sí, llega Dani Alves, va a ser el mejor fichaje de la Liga MX.
1: Yo creo que va a ser el mejor fichaje de Pumas en su historia.
0: Ok, podría ser.
1: A, hasta, hasta ahorita, actualmente y en el pasado, sería el mejor fichaje que han hecho. Sí, sí, es que llega.
0: Si es que llega, que lo vemos
1: difícil. Muy complicado.
0: Pero, pero... Lo que ha pasado con Dani Alves es muy interesante Porque le ha dado guiños a la Liga MX Le ha dado guiños a la MLS Le ha dado guiños a la Liga Brasileña Que vaya, a mí no me encantaría ver a Dani Alves En una Liga Brasileña Porque ya lo vimos yes. Y se apagó completamente Dani Alves Nadie hablaba de Dani Nadie Llegó al Barcelona, llegó a defender Llegó a ayudar a ese club Que tanto lo necesitaba Llegó a echarles la mano prácticamente gratis
1: y lo hizo bien.
0: Y lo hizo bastante bien. Entonces, eso nos demuestra que todavía es un jugador que puede hacer muy bien las cosas. Y he visto a tantas personas, tantos eh, analistas, tantas personas que no saben ni siquiera tanto del deporte, que creen que un jugador de 40 años, de 39 años, ya no va a hacer bien las cosas. Y eso me parece sumamente... Eh, insultante, y me parece que es De los comentarios más incorrectos Cuando estamos hablando de Dani Alves Y cuando estamos hablando de la persona con más títulos En la historia del fútbol ¿no? del fútbol Entonces
1: Estamos hablando también de, a mi parecer El mejor lateral derecho del mundo y de la historia
0: Claro Sí, puede competir ahí con Cafú eh, Puede competir por ahí cuando Maldini jugaba de lateral derecho, en fin Puede competir Yo con creo que muchos, antes de
1: de decir que Daniel no te aporta, yo creo que hay que lavarnos la boca, <risa> es tenga 40, 41, yo creo que la calidad es muy vistosa, y no podemos decir es que me va a dar un año, ¿no, hombre, ¿no?
0: No, claro que no, y nos lo demostró en el, en el Barcelona, o sea, estuvo con 38 años en el Barcelona, sí es. claro no lo ponías a competir eh, directamente mano a mano contra Mbappé, porque ya es evidente, ¿no? Y en el ámbito de la velocidad, pues sí, Dani Alves se ha visto un poco mermado, eso lo puede complementar claramente con una técnica eh, vaya, impresionante o sea, sí. la técnica, no, no la técnica me refiero al toque de balón, sino la técnica sí, de defender, sí, sí. el, el colmillo es. que tiene, el posicionamiento que te puede dar Dani Alves ahora eso solamente en la cancha, sumándole también el liderazgo
1: Ah, ¿Qué pasa? Claro.
0: ¿Qué pasa fuera de la cancha con Dani Alves? Yo estaba viendo eh, algunos datos corroborándolos en redes sociales. Dani Alves tiene más seguidores que Pumas y que todos los jugadores de Pumas juntos. <risa>
1: o sea, <risa> y, y lo y, y, y dices, ¿no? O sea, lo que te aporta Dani Alves dentro de un campo de juego es impresionante y lo que te va a dar también económicamente como claro equipo, es impresionante.
0: Ah, o sea, si Pumas hoy está dudando en darle más dinero porque Cheryl Saunders eh, llega a decir que la MLS es el futuro del cementerio, es de.
1: No. <risa> pues es, sí, o sea. Yo, yo creo que, dime, dime.
0: O sea, Pumas tiene que doblar la oferta que está dando Pumas.
1: Sí, Pumas tiene que sí. sacar
0: dinero de donde 100%. lo tenga. Pumas tiene que hacer. Lo imposible para traer a Dani Alves Y decirle, tú eres el mejor jugador Que va a jugar en la historia de mi equipo Y muy probablemente en la historia de mi liga Por nombre Claro,
1: eh, ahí está Por nombre barino, y por ¿no? nivel en el, en el cual uh, llega no
0: Sí, claro Mira, ese ya es un tema más debatible Porque por nivel, a lo mejor Y, y muchos se pueden enfadar Con esto, pero yo sí creo que André Pio guiñac es el mejor jugador Que ha pisado por nivel en esta liga y por nombre nos remontamos a la época de Ronaldinho Conquereta.
1: Ah, sí, claro, entonces, por nivel el... Iñac es el mejor. Claro. Concuerdo contigo, y por nombre yo creo que no hay discusión, Ronaldinho Gaucho es el mejor jugador que ha pisado la Liga MX. De acuerdo,
0: pero entonces Dani Alves, yo creo que llega en, un, en una mezcla de estos dos factores, donde principalmente la necesidad de Pumas, ya no pasa por tener a Dani Alves, ya pasa por tener a cualquier lateral derecho que tenga, nombre Claro, sí. sí. O sea, tráeme a quien quieras, tráeme al dedos López, o sea, no, no <risa> O sea, necesitan lo que sea. Pumas, yo creo que Pumas, con el regreso de Palermo Ortiz, a lo mejor un portero un poco más experimentado porque sí se les fue Talavera la y sí les pegó durísimo, pero con ese fichaje de lateral derecho que hagan, creo que Pumas sería un buen candidato a ganar. Ahora, si llega Dani Alves, vaya. Nos olvidamos de esto y, y ponemos como favoritos, sin duda, a los Pumas de la. De y yo la lo dije, yo lo dije.
1: Si Dani Alves llega a Pumas, yo me compré una playera de Pumas con el nombre de Dani Alves.
0: <ríe> sí, claro, y ahí está precisamente este, la mercadotecnia, Ahí claro. está todo lo que Pumas hace. Tú, o sea, imagínate cuántas playeras van a estar con el número dos que deja Alan Mozo, porque supongo que va a ser el número 2 Dani sí, Alves. Sí, claro. O sea, ¿cuántas playeras se van a vender No solo con los aficionados de Pumas? No solo con los aficionados De la Liga MX No solo con los aficionados brasileños Se van a hacer aficionados de todo el mundo Aficionados de Dani Alves, o sea, no les importa eh, El club donde esté Dani Alves Ahí va a estar su playera claro. Y ahí va a estar toda la compra, entonces Dani Alves les puede generar muchísimo Más
1: De lo que no van a pagar por él el...
0: Claro que sí, y, si no, y, es, y es Un tema similar al de Leo Messi
1: ¿No? Ya, era lo que te iba a comentar en un, hace un momento sí o sea,
0: 100% Leo Messi llega a sus 34 años al, al Paris Saint Germain a aportarte Ojo. grandísimo nivel a aportarte vaya eh, algo que jamás habías pensado siendo el club de París porque y yo me incluyo o sea jamás pensábamos que Messi iba a salir del Barcelona
1: nadie llega nadie al París
0: se llevan la joya se llevan el boleto ganador y Messi cuánto te vendió o sea, las playeras de Messi en el, en el Parque de los Príncipes, en las tiendas de Nike, se fueron hasta los cielos y el Paris Saint-Germain hoy está agradeciendo fuera del nivel relativamente mediocre que está demostrando Messi. Sí. O sea, el Paris Saint-Germain está completamente agradecido con el astro argentino. O sea, el, el Paris Saint-Germain
1: se dio a conocer, ni siquiera cuando llegó Neymar, ni siquiera cuando llegó Mbappé, llegó Messi al París y el París explotó.
0: Sí, el París se convirtió inmediatamente en lo que ya era. No sé si me entiendas, o sea, sí, sí, sí.
1: el Entiendo. Paris Saint-Germain
0: eh, ya era el club más rico del planeta, ya era el club que invertía, y con la llegada de Messi todos volteamos a ver al Paris Saint-Germain. Claro. Entonces, vaya lo interesante, ya nos desviamos un poco, vamos a cerrar esta jornada de Liga MX con los tres partidos restantes, dos partidos eh, que son interesantes, dos partidos que tienen como protagonistas a los equipos de, de Nuevo León, Atlético de San Luis en contra de Rayados de Monterrey el domingo en punto de las 5 y Tigres en contra de Tijuana el domingo en punto de las siete. ¿Quién gana estos dos partidos?
1: Pues yo en el de Monterrey lo veo claro. Sin duda.
0: Para el de Tigres Monterrey.
1: también. Sí. Porque bueno, Tijuana, hablo.
0: Tijuana, ah. Tijuana, pues sí, lleva un empate. Tijuana no se reforzó muy bien, que digamos. Tiene Alexis Canelo, el exjugador de, de Toluca, Toluca, que es muy bueno. Pero Tijuana hasta ahí creo que no se esforzó para nada. Entonces Tigres que está jugando bien a secas, sí. a mí me parece, pues sí puede hacer más las cosas, no puede hacerlo mejor con evidentemente una plantilla más profunda y con mejor este, capital, mejor nivel y claro. mejor nombre. Entonces para mí ganaría Monterrey y ganaría Tigres. Para mí también. Yo creo que ahí no hay discusión y cerramos la jornada del día lunes en punto de las 7, con un, con un partido que también no existe duda alguna, el Pachuca en contra de Mazatlán, Pachuca que está ah. en actual segundo lugar, empatado con Toluca y Puebla eh, a la cabeza, con dos partidos ganados, y el Pachuca lo que juega, o sea, lo que le da a la selección Pachuca, creo que lo están menospreciando bastante, al, al cuadro de, de la Bella Airosa, por ahí tienes a Luis Chávez, por ahí tienes también...
1: Esa, esa zurda es, de ese jugador...
0: Sí, no, es impresionante, a Sánchez el 10 de Pachuca en conjunto, es, es un caso similar al del Atlas, vaya los finalistas, los, Álvarez. Los, los finalistas de la temporada pasada, y claro que Kevin Álvarez que antes de cerrar esta sección no tiene por qué ir Jorge Sánchez al Mundial te lo digo de una vez como como este analista no tiene por qué ir Jorge Sánchez y si va, no tiene por qué ser titular creo que esa posición sí. ya es de Kevin Álvarez Solo tiene que pulir ahí un poquito su defensa, pero la ofensiva que tiene Kevin Álvarez por esa lateral es un caso llevándolo a escala de Alfonso Davis. Sí, sí. La o sea, calidad es...
1: también que tiene el golpeo, la velocidad, el drible, todo es, como dices, bien, eh, puedes pulir la defensa, pero bueno, con una buena enseñanza, uf, te sobra. Sin duda. Pero lo que te aporta Kevin es impresionante. Si no, es...
0: Es ese mayúsculo la aportación la, la de, de Kevin Álvarez Y con esto cerramos el análisis de la, de la Liga MX eh, ¿Cuáles son los partidos que destacamos? Yo evidentemente hubiera destacado el América contra el Toluca Destaco el Atlas en contra de Cruz Azul Y también destaco el Pumas contra Necaxa nada más Porque los otros partidos están bastante mediocres La verdad Entonces pues sí, con esto nos vamos a la siguiente sección de la NFL. Muchísimas gracias por estar aquí, amigo. Y nos estaremos viendo el día de mañana en un episodio de edición especial con los fichajes de Europa.
1: Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por la invitación. Un honor, amigo. Sabes que siempre, si me necesitas y soy invitado... Aquí tú estaré. sabes
0: tú sabes que este podcast siempre va a estar eh, abierto para cuando quieras comentar lo que sea. Y pues vaya, cuando quieras, eres bienvenido, amigo.
1: Muchas gracias, amigo Richie.
0: Vámonos a la NFL. Después de esta gran experiencia con mi querido amigo Marco Montoya, que le agradecemos una vez más por estar aquí en el programa, tenemos que seguir con la sección de la NFL que... Pues prácticamente no hay noticias, está muy limitada esta sección, no ha habido eh, grandes eh, traspasos, ya no hay mucha agencia libre. Por ahí se comenta también que hay muchos problemas para renovar a los jugadores que tienen eh, etiqueta de jugador franquicia y que han sido tagueados para estar un año más. El límite es, eh, si no mal recuerdo, el siguiente viernes y todavía no hacen eh, mucho por renovar a jugadores de la talla, por ejemplo, de Mike Gesicki. Con, con los Miami Dolphins también tienen problemas eh, para renovar a otro tipo de, de jugadores relevantes en la liga. También tenemos que comentar eh, el fichaje o el reciente trade por en kill Harry por parte de Chicago Bears. El receptor ex de New England Patriots llega a un backfield, pues... Bastante raro, bastante interesante, que tiene a muchísimos jugadores. Eso sí, el backfield de Bears está lleno de receptores, pero no de receptores con buen nombre. Lleno de receptores que cada uno va a pelear por, por su lugar y por tener pues, un puesto titular detrás de Darnell Mooney en Chicago Bears. Buena oportunidad para Cole Kemet, que va a hacer muy bien las cosas en Bears. Y también cerramos esta sección con una noticia bastante agradable. La selección femenil de flag football se cuelga el oro en los Juegos Mundiales. ¿A quién venció? Nada más y nada menos que a Estados Unidos la potencia en flag football, la potencia en fútbol americano en, esto, en este deporte, pues se llevan la medalla. La medalla más importante en estos Juegos Mundiales de Birmingham 2022 luego de vapulear 39 a 6 a los Estados Unidos. Las tricolores mostraron su superioridad de principio a fin para levantar el título de manera invicta y de paso cobrar revancha tras la derrota del pasado mes de diciembre ante las norteamericanas en la Copa del Mundo cuando cayeron en la final. Sin duda las aztecas merecen ...todo el reconocimiento que les podemos dar... ...han hecho un gigantesco papel... ...y en nombre de Deportes Ricardo Serón Podcast... ...me felicitamos a las campeonas... ...al equipo mexicano... ...femenil... ...de Flag Football... ...enhorabuena y nos vamos... ...a la Fórmula 1... ...no es semana de carrera... Eh, por eso tenemos una pequeña ventana para platicar acerca de las estadísticas y lo que hemos tenido hasta ahora, la mitad de temporada en la Fórmula 1. La siguiente semana nos recibirá el circuito de Paul Ricard en el GP de Francia, que no es precisamente el GP con más atractivo en la temporada. Creo que vamos a tener una carrera pues un poco apagada, pero es carrera al fin y queremos ver a los pilotos eh, hacer grandes puntajes, tener mucha actividad y... Pues principalmente regalarnos gran espectáculo. ¿Cómo han estado los puntos tras 11 carreras en una comparativa de la temporada 2021 y lo que es ahorita la temporada más pareja en teoría de la historia? Iniciamos con el, el equipo de Mercedes, que pues fueron claramente los líderes en la temporada pasada acompañados con Red Bull. Hasta el momento de 11 carreras en 2021 tenían 303 puntos. Eh, en la actualidad tienen 237, Red Bull tenía 291 y ahora ha sido el actual dominante 359, Ferrari tenía 163, ahora tiene 303, se posiciona en segundo lugar, un cambio radical de una temporada a otra eh, para Ferrari. McLaren estaba en cuarto lugar y tenía 163 puntos al igual que Ferrari, ahora tiene 81, Alpine tenía 77, ahora tiene más, tiene 81, eh, Alfa Tauri tenía 68, ha bajado considerablemente a 27, al igual que Aston Martin que tenían 48, ahora tienen 18, Williams tenían 10 puntos, ahora tienen 3, Alfa Romeo tenía 3 puntos, ahora tiene 51, sin duda ha sido un cambio bastante favorable para las escuderías de la tabla baja y también para Haas, que tenía cero puntos hasta esta altura en la temporada pasada, pues ahora tiene un total de 34 puntos. En las últimas cinco carreras que hemos visto gran dominio de, de los pilotos de Red Bull, hasta la última en Austria, que fue el ganador Charles Leclerc, hemos visto puntajes muy similares del segundo al sexto lugar, tomémoslo así. Max Verstappen en las últimas carreras ha sumado 98 puntos. Eh, Carlos Sainz 68, Checo Pérez 66, al igual que Charles Leclerc. Esto nos dice que sin duda existe una paridad eh, bastante interesante Hamilton que está a 3 puntos menos en las últimas cinco carreras en, en puntos obtenidos, George Russell que tiene 54 y creo que poco a poco ha subido Mercedes en su gran actividad de, de vaya un par de semanas, tres semanas hacia acá Mercedes se ha igualado un poco principalmente con Ferrari porque Red Bull creo que es sin duda la escudería monarca en la actualidad y si siguen haciendo las cosas como hasta hoy se van a llevar el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores. Con esto cerramos la, la sección de Fórmula 1, también terminamos este episodio número 115 de Deportes Ricardo Serón Podcast, muchísimas gracias por estar aquí. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba Ricardo-serón-bajo en Instagram, Ricardo Serón en Facebook, recuerden Serón es con Z, pásenla increíble, nos estaremos viendo la siguiente semana, ya es semana de carrera, pásenla bastante bien, también disfruten el episodio de mañana edición especial con nuestro invitado Marco Montoya y con esto nos vamos, yo les mando un fuerte abrazo y bye.